0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们看这个《西游记》里边啊，要说哪个形象最为光彩照人，恐怕百分之九十九的观众朋友得说，那当然是孙悟空了。你看孙悟空啊，大闹蟠桃会，后来大闹天宫，恐怕这一部《西游记》里再没有一个人有孙悟空这样胆大，而且不要命，而且敢于反抗强权。就咱们现在还有很多人日常生活当中举例的说，你以为你谁？你以为你孙猴呢？什么都敢干。哎，有人就说孙悟空啊，是最具备反叛精神的一个光彩照人的形象。但是这个呢，你可能是看完动画片《大闹天宫》，看完电视连续剧《西游记》，你有这样体会。你要是把《西游记》的原著啊，吴承恩写的，你从头到尾翻一遍，你可能就不会有这样的印象。因为你可以通过《西游记》原著里的蛛丝马迹，你发现孙悟空从一出生一直到最后西天取经成功，他的所有行为其实是被人一步一步算计着来。也就是说，他这些行径背后都有一种东西在推着他走，等于说孙悟空是被别人操纵的一个傀儡，他在按照别人的意愿干这些事儿。咱们首先说孙悟空从哪儿来的？这一般的人物啊，他总得有爹有妈。孙悟空没爹没妈。咱平常老百姓有时候说人，你石头得蹦出来的，就说孙悟空的。孙悟空呢，是东胜神州傲来国花果山一块顽石，是，那都不是随便的稀里呼噜给你推出来的，都带着某种使命来到这个世界上。那你说这石猴出事了，哎，天天吃点果啊。喝点山泉呢，活得自由自在，无法无天，这明显不是老天安排的。既然安排你以这种形式出世，你身上就带着使命，你必须得干点事儿。说后来孙悟空干了事儿了，那他干这些事儿，所谓大闹蟠桃会啊、闹天宫啊、取经啊，这都是谁安排的呢？咱们说这个，在《西游记》的世界里边，我们可以把它分成呢。宗教的世界和世俗行政权力的世界，这一点跟现实也不矛盾。咱们都知道这个，呃，古代印度它不分成几种人吗？最前面两种人，一个叫婆罗门，一个叫刹帝利。婆罗门是什么？宗教界。刹帝利是什么？世俗皇权。那么在《西游记》里边也是最大的两股集团，一个代表世俗皇权的玉皇大帝，一个代表宗教至尊无上权力的如来佛祖。孙悟空后来干这事儿，就是玉皇大帝跟如来佛祖俩人开个会，一研究，咱得这么这么这么这么的。你用孙悟空干这个，我用孙悟空干这个，俩人一商量，把孙悟空后来事儿都安排好了。说怎么安排的呢？你看孙悟空啊，首先你想让他给你干事儿，你多少得顺应他的一些天性。什么天性？大家别忘了，你不要以为孙悟空。是个无拘无束、只求逍遥自在的，这么一个小石猴，不是？那么他想干什么呢？这就是中国神仙怪盗系统里头摆脱不了的东西，就是任何一个底层的妖怪，他要追寻一种上升通道，最终目的他要位列仙班。中国所有的妖怪都如此，就是一个普普通通的，你比方说是老鼠啊、狐狸啊、蛇呀、啊，你要想最终成神仙，你都得走那么几条道路。头一条道路呢，带有宿命色彩的，叫缘，缘分。我举个例子，《西游记》里有个无底洞，那个白毛耗子精，害了很多和尚呢。他的缘分在哪儿呢？偷吃佛祖那灯那香油，结果被抓住了，完了被托塔天王李靖给救了，他就拜李靖为干爹。这就是缘分。偷吃香油。拜李靖为干爹，这为缘分。他有了这个缘，就寓意着他呀，就不简简单单是个老鼠了。他就有将来可能修成神仙的可能，这是缘分。剩下来的你就得修炼了，刻苦修炼，修炼到一定本事了，你就成了妖怪或者妖精。你要说妖怪妖精不一回事，不一回事。长得好看点叫妖精，长得难看叫妖怪。你看那白娘子，那是妖精。哎，你这猪八戒那就妖怪了，长得难看了。所以妖到这个程度，你得修炼到年头。大伙儿注意，这个时候妖怪的本事不比神仙差。你白娘子水漫金山寺厉害着呢，可是为什么他还得往上走呢？因为在妖之上就是神仙。神仙有时候并不比妖怪本事大多少，但神仙和妖怪不一样，妖怪得自个儿创业，自个儿成立公司，躲到哪个洞里边吃个人干嘛的，天天算计。唐僧到哪儿了？得算这事儿，神仙不用啊，公家给发俸禄，悠哉悠哉，白吃蟠桃啊，白吃太上老君金丹，体制内的人，您给发工资着呢，所以比这个妖精啊，那活的滋润多了。所以妖就总想能位列仙班，说白了就什么，不当临时工了，我转正有正式编制，这等于这公家养着我了。所以这些事儿，孙悟空是看在眼里的。他要在花果山封齐天大圣，一辈子他也就是个妖怪。他怎么是个人？人往高处走，水往低处流，能不想通过自己努力，能够弄个正式编制当神仙？所以孙悟空也想，可就是因为他有这样的想法。他才被如来佛祖和玉皇大帝利用，怎么利用呢？咱们往下说啊。你看一开始他出了名了，是说这个玉皇大帝知道有这事儿了，好、哦，派人收拾他。太白金星说：“别去，收拾他干嘛呀？你把他招上天，给他个官也好，约束约束。”就命孙悟空、嗯、御马监任职。啊，多谢了，多谢了。原来你是保我当个马夫，嘿，嗯，呵呵呵，当马夫已经是抬举你了。要按玉帝的旨意，就该派天兵下界了。啊啊、但孙悟空嫌官小。反下界，自封齐天大圣。要按照正常逻辑来讲，玉帝是绝不能允许这种情况的。也派人去打了，说没打过孙悟空，他完全可以增派人手。这时候太白金星说：“你再把他弄上天，咱就给他个齐天大圣虚职，须又能如何呢？”然后让他干嘛？管蟠桃园。玉帝说：“行，管蟠桃园。”黄大帝拍板定的。他的疑点就在这儿。为什么我说这些事儿是玉皇大帝跟如来佛祖给安排的呢？咱那么想想。猴子最爱吃啥？桃子，那是。你说，那么玉帝为什么要用孙悟空管蟠桃园呢？大伙儿注意，出于精简机构的目的。说你这都扯了，怎么还精简机构呢？你看啊，蟠桃，咱们都知道那土地神儿啊，领着孙悟空看大圣，这蟠桃树三千年一开花，三有人说这和这个精简机构有关系吗？有关系。这个神仙系统啊，也跟现在这公务员编制上，人越来越多。这个修炼成，那修炼成，啊，这是我三舅的儿子，这是我二表弟，这我小舅子，都塞到神仙里边了。他神仙可分在天上待着的和在地上待着的。地上的神仙，地仙，他不是长生不老的。地仙寿命是多少呢？八百年。那么蟠桃会，你记住，一年开一回。天上这一年呢，和地下这一年不一样。天上一天就是地下一年，所以天上隔一年开蟠桃会，地下已经过了三百六十五年了。那么地上的神仙，你要是两年不开蟠桃会，坏了，他就能活八百岁，死那儿了。所以说地上神仙就指着参加一次蟠桃会，啃一个头，回来，我就长五百年寿命，然后混吃等死，再等开蟠桃会再上去。结果这么下去，地上的神仙名额越来越多。所以玉皇大帝想个辙，利用孙悟空大闹蟠桃会，把这些蟠桃全给祸害了，然后借这机会，把你地上神仙粮断了，蟠桃宴开不成了，你自己自生自灭，转世投胎为人，自己就给我精简机构到地方。如果你要认为我说这玉皇大帝这段不合理，咱们来看看如来佛祖怎么安排孙悟空。咱们看孙悟空闹天宫，你会发现一个特奇怪的现象。他在闹天宫的时候，天上那么些人，你像什么二十八星宿啊，什么这这个历史那个什么四大天王，见孙悟空都打不过。孙悟空一挥金箍棒，这人全撤退，都打不了。那么你发现孙悟空说这能耐太大了。可是后来他取经的时候，你发现地上的妖怪，什么黄袍怪、黄风怪、狮驼国三怪，能耐都挺大，有不少孙悟空弄不了的。你说孙悟空闹天宫，谁都整不过他，怎么下到地界干不过妖怪呢？这不合理了吗？这不是孙悟空一个人在战斗，他背后有人支持，有人撑腰。说谁给他撑腰呢？这里咱就得说的如来佛祖。说没见如来佛祖给撑腰？那好，咱从头说。孙悟空能耐谁教的？老师知道，菩提祖师。孙悟空怕自个儿死？说到哪儿修艺呢？他从东胜神州来到西牛贺州，哎，过去讲四州：东胜神州、西牛贺州、南瞻部州、北俱泸州。天下有四周。说孙悟空架个皮筏子呀，就来到西牛贺州。到哪儿呢？灵台方寸山，斜月三星洞，找菩提祖师。这菩提祖师住在西牛贺州，你可注意啊，如来佛祖也在西牛贺州。菩提祖师呢，把他招到门下呢。孙悟空头七年没干别的，打扫打扫庙堂啊，点那香啊，拾掇拾掇香炉啊，扫子山门前面这过道啊，基本就干的，就我们说中点工、小时工、勤杂工，干的是这个，一直熬了七年，这菩提祖师才有一天在他脑门踏踏啪弹三下，人告诉他后半夜三更天到后门，菩提祖师教你。道云，去得快吗？哈哈哈哈一个筋斗就是十万八千里呀、啊啊！啊！菩提祖师一个晚上就教会他七十二般变化，隔了一段时间又一个晚上教会他筋斗云。大伙儿注意这两样是什么能耐？七十二般变化是惹祸的本事，惹祸；筋斗云是干嘛？是逃跑的本事。他教了他这两样。也就是说，跟了菩提老祖七年，真正学能的就两个晚上。那么，咱们看一般来说呀，这神仙教徒的，至少得教你三样：首先一样教你本事，第二一样教你做人，第三你要走了呢，我再给你点宝贝。可是这菩提老祖特奇怪，这么大能的人，就教你惹祸的本事和逃跑的本事，一不给你宝贝，二不教你怎么做人。给人感觉呀、啊，这菩提老祖就纵容你神玩吧你。后来他把孙悟空弄下山的时候说了：“下得山去，不得跟任何人提你是我徒弟。”你看这个感觉什么？好像菩提老祖教他能力，就是让他惹祸似的。我不教你做人的什么，所以这个疑点就出现了。就这菩提老祖为什么这么教孙悟空？就是诚心让他下山惹祸干些事比如说，这跟如来有有关系吗？有关系。你想，菩提老祖有能耐，弟子众多，有势力的人，他跟如来佛祖就不认识吗、啊？而且这菩提老祖自打出来，后来教完孙悟空，在整个《西游记》里就没了，人家蒸发了。你说这不奇怪吗？所以咱可以推断，菩提老祖跟如来佛祖是一个人，是如来佛变换成菩提老祖。教孙悟空七十二般变化和筋斗云，就让他下界惹祸去了。如来佛这么干是为什么呢？他有两个用意。头一个用意，你看着好像说西天取经，恰恰符合了宗教对世人有最大感召力的这种本质。就你原先有罪不要紧，信了教以后潜心修佛，所有的罪孽都洗清了。所以，他要通过这个方式把佛教从西天推广到东土，完成他的一种影响力。这是他用孙悟空的第一个、第二个更重要的是呢，佛教本身要自我壮大势力呢，就要不断的吸收人才。你要像玉皇大帝那会儿是，总是裙带关系，这个你都说他能耐没有佛祖大，那肯定的，他无法自我净化。就是人家底层啊，有有能耐的人，你得给他一个机会，怎么样他能上升到上层来？所以，如来佛祖想呢，妖怪是当时的底层，我怎么样给妖怪确立一个上升通道？只要你好好干，只要你听我的啊，听我招安啊，我就给你一个好的结果。这可对那些妖魔鬼怪有巨大影响力。你看不看着？你们只要好好干，认认真真的，最主要得听我的，我让你干啥你干啥，最后你就有个好结果。底层人并不是说非得往上扑腾，关键你得让他看到希望。所以，孙悟空就是如来佛手里这样一个棋子儿，通过他完成佛法东渐的任务，又通过他完成了对世人警醒人心、潜心修佛的这种号召力，又通过他完成了一个底层人物如何向上走，给你确立个通道，又树立了一个典范。所以有人说，《西游记》是什么？如来佛祖下了一盘很大的棋，谁也弄不过他。你这个爱撒尿的猴子，别高兴得太早了，你还没有飞出我的手掌心呢。所以，咱们说到这儿，你就明白，这孙悟空啊，本事再大，反抗精神再足，再放荡不羁，再有本事，他也最终被如来佛祖摆弄成一个傀儡。其实呢，你把《西游记》看完了，眼倦长思，你想一想，古往今来都是那个能耐大的、上蹿下跳的、反叛精神足的、放任不羁的这样的英雄人物，最终无一例外，要么被体制招安。要么老老实实的，在寂寂无名当中度过一生，你选择哪一样吗？很可能这样的人最终都会被别人摆布和利用。你能力越大，可能在别人眼里利用的价值就越高。所以说，所谓的英雄好汉，咱们把五千年历史翻个遍，你看看哪个英雄好汉不被统治者利用？九尺钉耙竟然是《西游记》中的第一武器。调戏嫦娥，原来猪八戒另有目的。天蓬元帅怎样成了大家眼中的猪无能？他免得你怪罪他打死了好人，要念那紧箍咒。原配夫人暖二姐又到底有什么神秘来历？去你,你的！老梁故事会为您讲述猪八戒的秘密使命。感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。